0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs. Direction Niort, aujourd'hui dans les Deux-Sèvres, pour découvrir ou redécouvrir Eno, fabricante de plancha et autres appareils de cuisson pour le nautisme. Une entreprise qui a fait le choix de tout produire en France. L'entreprise est exceptionnelle, vous allez le voir. Notre invité Laurent Collat, co-dirige, est avec nous. Aujourd'hui, nous irons également chez Debuyer dans les Vosges pour découvrir le savoir-faire de cette maison spécialisée dans les ustensiles de cuisine depuis 1830. Dans Eco-Région, nous irons également à Nanterre, près de Paris, pour découvrir un incubateur culinaire qui s'appelle United Kitchen. Enfin, au Soleil, dans les Pyrénées-Orientales, un jeu de société pour pour apprendre à cuisiner. Il s'agit de cuistaux furie. Et puis le rendez-vous du médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, consacré aujourd'hui à la facture électronique. Elle est obligatoire pour toutes les entreprises dans le cadre d'un marché public. Soyez les bienvenus. Laurent Cola, bonjour, bonjour. codirigeant de Eno, Pierre Pelouzé, bonjour, bonjour médiateur des entreprises, Laurent Cola, vous codirigez avec Antoine Thomas, l'entreprise qui s'appelle Eno, entreprise que vous aviez reprise en 2003, on va parler de son histoire, euh, mais d'abord un mot sur ce que vous faites, on ne peut pas résumer uniquement l'activité de Eno à la fabrication de plancha, vous faites beaucoup d'autres choses, même si le plancha était mmh. le point de départ je crois.
1: Alors, on a fabriqué beaucoup d'autres choses, notamment euh, des chauffages au gaz plus récemment, encore tout récemment. Et nous sommes également spécialistes, leaders mondiaux de la fabrication d'appareils de cuisson pour le nautisme, pour les bateaux à voile, dont, les français, euh, dont nous sommes français les leaders mondiaux, les fabricants de bateaux à voile, je veux euh, dire.
0: Je vous la parenthèse tout je voulais vous poser la question plus loin. Quelle est la différence entre la cuisine pour le nautisme et la cuisine qu'on peut retrouver à la maison, si ce n'est qu'ils vont mieux attacher les appareils au bateau pour ne pas, pas qu'ils se renversent.
1: – Oui, la grande différence, c'est qu'effectivement, dans le cas du nautisme, les, les appareils sont soit accrochés au balcon du bateau, soit euh, posés sur des cardans de façon à euh, contrecarrer le gîte du bateau au moment du virement de bord, pour, pour ceux ouais. qui connaissent
0: euh, ces moments de, un peu périlleux. – Oui, je comprends, je comprends. Euh, un petit mot sur les planchas, à gaz ou électriques, mais là, c'était quand même le secret de la réussite quand même de quoi, bon, le... la, la, la plancha chez vous
1: Alors oui, c'est quoi ce secret ben, finalement... le, le secret, il était finalement inclus dans les savoir-faire de l'entreprise parce que nous travaillons des, nous travaillons des matériaux très nobles comme l'acier la inoxydable, le cuivre, le laiton, des matériaux très résistants à la corrosion et je trouve qu'on pense que ce sont des matériaux tout à fait adaptés à la cuisine extérieure qu'est la plancha. Mm -hmm. voilà, et puis nous maîtrisons depuis toujours, depuis des dizaines d'années, les technologies et gaz et électriques qui sont l'énergie naturelle de la cuisson. Euh, pour ce, ce type de, ce type ouais. de matériaux.
0: Voilà. Alors, en 1909, à Revent, dans les Ardennes, Arthur Henault, un industriel, se lance dans la fabrication de produits en fonte pour le chauffage et la cuisson. C'est le début de l'aventure.
1: Ça commence avec les mêmes genres de produits, c'est ça qui est frappant. Oui. Ouais.
0: En 1916, l'entreprise s'installe à Niort, elle grandira, se développera sereinement, malgré, je dirais, les différentes crises économiques et les guerres. Moi, je suis toujours très admiratif d'une entreprise qui traverse ces périodes très douloureuses de, de, de notre histoire. Entreprise classée aujourd'hui au patrimoine vivant. Ça, vous y tenez à ce label
1: Oui, c'est un label auquel on a tout de suite adhéré quand on en a entendu parler. Entreprise du patrimoine vivant, c'est la reconnaissance de tous les savoir-faire rares en France. Mmh. lorsqu'ils s'ils sont parfois très porté par une seule personne ou parfois par des plus grandes entreprises, parfois très historiques comme Louis Vuitton ou, ce genre de, ou Hermès, ce genre de belles entreprises. Et voilà donc une, une association d'entreprises portée par, le, par, par les gouvernements successifs. Donc c'est un très beau label. C'est un peu l'équivalent du travail de Viollet-le-Duc au XIXe siècle. C'est l'identification des vieux mmh. châteaux et on a dit qu'il faut préserver ça. En quelque sorte, l'identification des savoir-faire en France, c'est... Euh, la prise de conscience qu'il faut préserver ces savoir-faire par tous les moyens. Comme on est labellisé Origine France Garantie, on est incité par ce label euh, auquel on est extrêmement attaché, puis qui parle énormément aux consommateurs, on est attaché à rendre ce label de plus en plus efficace, c'est-à-dire d'acheter de plus en plus en France. On, je pourrais citer plusieurs exemples où j'ai fait le choix de fournisseurs français plutôt que de fournisseurs espagnols, italiens ou, ou, ou de plus loin pour favoriser mon, mon label Origine France Garantie. Oui.
0: On va parler de vos projets dans une poignée de secondes. Voici notre rendez-vous éco-région avec une autre entreprise qui est classée au patrimoine vivant. Vous la connaissez certainement Laurent Collat. Il s'agit de Buyer, depuis 1830, il fabrique dans les Vosges des ustensiles de cuisine haut de gamme. Nous irons ensuite découvrir United Kitchen, le premier incubateur culinaire, enfin en direction le Soleil dans les Pyrénées-Orientales, pour découvrir Cuistofurir, un jeu de société, pour apprendre les recettes et donc apprendre à cuisiner ces éco -régions.
2: C'est au lieu dit Fémont, tout à côté du Val d'Ajol, que sous la forme d'un petit atelier artisanal de chaudronnerie, naîtra en 1830, celle qui aujourd'hui est considérée comme incontournable dans son domaine, la création d'ustensiles de cuisine et de pâtisserie pour les professionnels des métiers de bouche et la haute gastronomie.
1: L'entonnoir à piston, les appareils pour remplacer les poches à crème, les choses comme ceci, c'est de debuillet.
2: Le debuillet, il ne se déforme pas, le revêtement tient bien. Et ça dure dans le temps surtout. On
0: peut faire du sur mesure Il n'y a pas de limite, quoi. il y a des tests et des retests.
2: Découpage de légumes d'un côté, de fruits d'un autre. Ici, tout le monde cuisine, mais personne pour la même entreprise. Dans ces 600 mètres carrés sont incubées différentes startups de l'alimentation responsable. Un environnement adéquat pour se lancer ou produire sans investir. Tout est mis à disposition pour débuter dans les meilleures conditions. Des cuisines partagées avec des équipements dernier cri, des laboratoires pour faire de la pâtisserie ou de la boulangerie et des espaces pour stocker.
1: Vous allez incarner une équipe de cuisiniers et le principe c'est que euh, chacune de vos équipes est persuadée d'être la
2: meilleure escouade de cuisiniers de la ville.
0: Des ingrédients en jaune et des ustensiles en bleu pour établir des recettes destinées à des clients. Le tout dans un temps limité, bienvenue dans le monde de Cuisto Fury, Un jeu de société imaginé par un jeune créateur dont la petite entreprise grandit dans une pépinière du soleil près de Perpignan. Mais pour ce projet, pas d'écran ni de smartphone, juste des cartes, un sablier et quelques règles. Ce soir, trois équipes sont venues tester. J'ai vu que vous regardiez ce que fait de qui est quand même une maison formidable, il faut quand même le dire. Ouais, C'est une magnifique Mais maison. ça pourrait peut-être oui. se marier avec vos Qui est une source
1: d'inspiration pour nous, parce que ce sont des produits très durables et puis très, ouais. très esthétiques aussi, bien est sûr. Clair, ouais. clair.
0: On parlait tout à l'heure de, de, de cette cuisine euh, pour, pour, pour les bateaux, hein, pour les équiper. Ouais. Pour développer cette activité, vous avez racheté hein, votre concurrent canadien qui s'appelle Force 10, il y a quelques années. Hein. Mmh. Il était leader sur le marché américain, lui aussi. Euh, ce qui vous a permis d'accélérer l'export chez vous, c'est un des leviers
1: bah, On était leader en Europe de la fabrication d'appareils de cuisson pour les bateaux et on avait soit le choix d'aller conquérir les états unis cest c'est-à-dire d'aller concurrencer cette marque américaine Force 10, leader aux états unis enfin en Amérique du Nord, et puis on a fait le choix, par l'opportunité d'une rencontre avec le dirigeant de cette entreprise, de, de le racheter plutôt. Ah oui. Alors ça, ça nous a coûté quand même quelque chose, hein, c'est jamais anodin. Mais euh, Et on a quand même vécu une crise très marquée du notisme à partir du moment où on a racheté cette entreprise. Donc il nous l'a vendue au bon moment quand même. Et, euh, mais c'est vrai qu'on a gagné beaucoup de temps et ça nous a quand même acculturé énormément sur... Euh, euh, voilà, sur le mode de vie américaine qui nous sert maintenant euh, pour conquérir le marché américain de la plancha. Donc ouais c'était ouais. quand même euh, un moment… Euh, un moment, un moment de bravoure mais finalement qui nous a euh, rendu un peu américains de notre façon parce que tous les jours il faut piloter cette filiale américaine.
0: Complètement et aujourd'hui vous avez aussi investi dans les outils de production, la robotisation, c'est une manière de réduire la pénibilité du travail et je sais que vous êtes très sensible à vos collaborateurs, ils sont 120, euh, vous êtes très sensible également aux personnes en situation de handicap dans votre entreprise, tout ça fait partie de l'ADN, c'est une volonté affichée de, du bien-être finalement au travail pour pouvoir avoir des résultats derrière aussi vous direz.
1: – Oui, oui, et puis je crois que ça fait partie de notre culture française de l'industrie. A... Merci d'ailleurs de nous inviter dans vos émissions, en prie, parce qu'en fait, fait on la remet, on remet en avant tout ça, mais ça a été un petit peu perdu, mais tout ce que vous venez de citer, ce n'est que l'ADN de l'industrie française. Alors on le fait tous plus ou moins consciencieusement, mais euh, c'est vrai que de mettre au travail des gens qui sont en situation de handicap ou de proposer des emplois à des gens qui ont peu d'instructions, c'est… Euh, voilà, c'est la vertu même de l'industrie française. Et il, y a, il y en a bien d'autres, peut-être mmh. qu'on les abordera, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on y est sensible parce que faire travailler des personnes handicapées, c'est aussi réaliser qu'elles ont un atout tout particulier dans certains domaines de, de,
0: de la fabrication manuelle. – C'est clair, c'est clair. L'outil de production, vous passez de 120, je crois, à 500 de planchas par jour, c'est ça J'ai oui, bien
1: compris. – Oui, c'est oui, ça, oui, on à peu près dans ces... On n'a pas encore atteint véritablement ces chiffres-là, mais on est sur cette voie-là parce qu'il y a beaucoup de mise au point pour y c'est complètement automatisé. Ce que nous faisons en matière d'émaillage, hein. les plans de sont émaillées, donc on vient recouvrir d'une couche de verre la fonte. Et je crois euh, qu'à ma connaissance, nous sommes les premiers au monde à maîtriser pour l'instant cette technique. Donc comme on est les premiers, on, on essuie un peu quelques, quelques plates, enfin quelques émaux <rire> Mais ça se passe bien et c'est vrai que euh, ça va nous permettre... Euh, la, la, pr la principale difficulté de, de, ce, de ce processus, c'est sa lenteur hein, pour, mmh. pour pour cuire une plaque de plancha à 800 degrés, d'abord il faut le faire plusieurs fois, il faut le faire à une vitesse très lente dans le four à 800 degrés, ou alors il faudrait avoir un four immense, mais notre four ne fait que 25 mètres de long. Et, euh, et, et l'idée, c'est si j'arrive véritablement à produire plusieurs centaines euh, de l'ordre de 500 plaques par jour, je peux assez facilement aller conquérir le marché américain, qui lui sera vraisemblablement assez vite de plusieurs dizaines de milliers de planchas. Donc ça nous ça nous met en situation d'être voilà, prêts pour, pour conquérir ce grand marché. Voilà. Et, et même, et même peut-être si euh, Donald Trump décidait, ou son, ses successeurs décidaient de, de refermer complètement les frontières, bah d'aller copier, coller ce processus de, de robotisation, euh, de trouver un fondeur, euh, parce que je ne suis pas fondeur, j'achète mes plaques en fonte euh, en Alsace, mais de trouver un fondeur américain, de, et puis d'émailler avec mon processus mmh. robotisé directement sur place dans une ville américaine à choisir.
0: – C'est l'axe principal, je dirais, des projets que vous avez là ?– pour les. Oui,
1: le développement nord-américain, c'est un axe stratégique qu'on a démarré par Québec. Mmh. Euh, donc on a une formidable commerciale dans la zone de Québec, je ne sais pas si elle nous entendra, mais en tous les cas, elle sera contente d'entendre ça. On est très très content de son travail là-bas et, et ma foi, on arrive à convaincre très rapidement les Québécois. Le, 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 oui, la croissance est forte dans, dans, cette, dans cette petite zone francophone du monde. Oui.
0: Merci pour toutes ces précisions euh, Laurent Collas. c'est l'heure du rendez-vous du médiateur. Et Pierre Pelouzé, nous allons parler de la facture électronique en précisant que toutes les entreprises dans le cadre d'un marché public doivent dématérialiser désormais leurs factures. Mais est-ce facile Est-ce fiable Comment ça marche Ça coûte combien
2: En tout cas, c'est une très très bonne nouvelle. Parce que quel chef d'entreprise n'a pas connu la facture qui partait à la mauvaise adresse, qui n'allait pas à la bonne personne, où il manquait quelque chose tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, effectivement, depuis le 1er janvier, toutes les entreprises, y compris les plus petites, hein, c'est celles qui n'étaient pas encore embarquées dans, dans ce processus, doivent dématérialiser leurs factures pour travailler avec l'État ou les collectivités, donc avec tout le monde du public. Ça ne coûte rien, mis à part qu'il faut rentrer dans le système, donc euh, voilà, il y a un petit, un petit temps d'apprentissage hein, pour que les entreprises se saisissent du système, le comprennent, mais derrière, quel confort, quel bonheur, c'est facile, c'est fluide, toutes les factures vont au bon endroit, elles seront donc normalement payées plus vite. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est que le privé va devoir s'y mettre. Hein. Le, la loi prévoit que d'ici 3-4 ans, le privé aussi s'y mette. Donc, tout ce que vous allez apprendre, parce que le public est précurseur en la matière, en travaillant dans le public, vous pourrez ensuite le réutiliser dans le privé. Et tout ça, j'espère que ça va aider toutes les entreprises qui travaillent avec le, le, les marchés publics. Et puis, si d'aventure, il y, y a un petit sujet, un petit problème, n'hésitez pas. Le médiateur des entreprises est là pour vous aussi.
0: Merci, Pierre Pelouzet pour toutes ces précisions. Merci. Merci à vous également, Laurent la désolé de nous rendre, oui. nous rendre visite. J'étais très heureux de mieux découvrir votre, votre entreprise Eno qui est basée à Niort. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de votre télévision locale, sur celui de l'émission, mais aussi sur quelques radios FM. On arrive également en radio ou encore en podcast audio. Merci de votre fidélité.